0: Então, vamos lá. E-Social, quarta fase. Agora o terceiro grupo, que é o nosso, né? E vamos falar sobre SST, segurança do trabalho. Bom, primeiro nós temos que ter a legislação, né? Que baseia tudo isso. E vem lá desde a essência, que é o decreto 8373, 2014, que instituiu o E-Social. Ele que tem todo o alicerce para todas as outras legislações com relação ao E-Social. No caso específico que nós vamos tratar hoje, tá? Do SST, nós temos algumas portarias. Então temos a portaria 4334, que diz a respeito do CAT, a portaria 6734, que fala sobre PCMSO, e a portaria 915, que fala do PPRA. E aí eu, eu frisei ali um, uma, algumas observações, principalmente da linha 1.7 e 1.74, né? que trata com relação a empresas MEI, ME e EPP, que grau de risco 1 e 2, elas ficam dispensadas do PPRA. Tá? Só como mais como curiosidade nesses, nesses detalhes dessa portaria. E nós finalizamos aqui com a portaria 313, essa é uma portaria que deu um pouquinho de polêmica, que nós já vamos no final já conversar um pouquinho mais a respeito dela, tá? Mas ela trata dos envios das tabelas de eventos, tanto da 2210, 2220, como a 2240. Toda essa é a base nossa de legislação que trata. Então vamos lá informações preliminares aqui que nós temos com relação à quarta fase do e-social ela trata assim do envio dos eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador tá? que tem o intuito de facilitar a coleta e o tratamento de dados que é através de e-mail eletrônico de envio terão mais transparência, agilidade e assertividade, substituindo os os meios por formulários né, que atualmente são utilizados para esses registros. Gente, o que trata aqui? Na realidade, é todo o contexto do E-Social, que visa de forma eletrônica, a gente está enviando isso daí, então fica mais fácil o controle, né? tanto por parte do governo, agilidade né? do envio de formas digitais, né? que não há necessidade de ficar aquele monte de papel de controle, e você tendo essa obrigatoriedade desses envios digitais, você tem essa obrigatoriedade desses envios. Então isso já fica registrado lá e trata da mesma forma que o E-Social está tratando as outras, os outros eventos que são enviados às outras fases. Né? A forma de controle, a forma de, é, eletrônica de controle, isso fica muito mais ágil né e mais é, as vera, é, veracidade né? desses fatos né? que são informados lá. Então fica uma base bem mais sólida para essas informações. Essas informações elas são obrigatórias, né, para quem tem um vínculo com o regime geral da previdência social, tá? Lembrando que autônomo, sócios ou estagiários não têm obrigatoriedade de envio, isso é facultativo, tá? A gente sabe que dentro do ambiente das dioceses utiliza-se muito autônomos, né, então eles estão aí, no caso, é, dispensados dessa obrigatoriedade, tá? Quem deve fazer o envio? Então, o entendimento é que o envio é de responsabilidade do contribuinte. Então, de, do contribuinte que tem o CNPJ, ele é obrigatório. É esse envio. tá? Então, quem está enquadrado nesse cronograma da fase do SST do E-Social, nosso grupo, no caso, né, em específico aqui, o grupo 3, tá? A obrigatoriedade, ela é 10 de 1 de 2022, mas já nós vamos falar também dessa data aí. Ah, eu sei que muitos aí já têm algumas informações todas, mas nós já vamos comentar a respeito disso. Mas até que não se mude nada, o grupo 3 é essa data, 10 do 1 de 2022. Agora vamos entrar aqui em certas situações que causaram um pouco de, de dúvidas, algumas polêmicas nesse sentido. Por quem e qual será a forma que deverá ser feito este envio? Bom, a forma de envio vai depender de como a diocese vai gerir isto. Mas em que sentido? Vai ser enviado pelo departamento pessoal ou contábil? Por um profissional da segurança do trabalho? Ou mesmo por uma empresa especializada em SST? Então, isto vai depender de como vai ficar a gestão de todo esse processo. Então, dentro da realidade de cada um, de cada diocese, aí isso vai envolver a questão de análise de pessoal para estar fazendo isso daí, entendeu? Se você tem um profissional, você vai definir um profissional para que possa ser executado esse processo, ou mesmo se você vai ter contratar um profissional de segurança do trabalho ou então uma empresa que possa ser enviado é, esses laudos tá, de forma eletrônica, porque daí existe a forma dentro do, do, do portal do E-Social se você definir que uma empresa faça isso tá, para dar é, poderes específicos apenas de SST dentro de uma procuração lá dentro do ECAC. Então existe essa possibilidade também. Mas aí cada diocese, cada realidade vai é, verificar o que melhor é, pode ser feito neste momento. Tá? Um resumo aqui. O envio da SST deve ser feito por toda empresa jurídica ou física que tenha funcionários. Agora, quem vai enviar? Se será o departamento pessoal, contabilidade, empresa de medicina segurança do trabalho? Aí vai da Diocese definir isso daí, tá? Então, conforme já conversamos, dependendo de cada realidade, em cada situação, tá? Mas a obrigatoriedade de, de envio é da Diocese, ou seja, do contribuinte, tá? Aí a forma ela que vai definir conforme tem as as suas particularidades e também o seu pessoal. Aqui nós vamos explicar, então, também depois dentro do sistema, que o sistema eclesial, ele tem um módulo para cumprir as obrigações legais dessa fase. Então, nós criamos um módulo dentro do sistema que que você possa fazer esses procedimentos de cumprimento das bases legais, ele não é um sistema de gestão de SST, ele é um sistema, é um módulo ali para cumprir as obrigações legais, que nós já vamos explicar ele assim, entraremos aqui em mais detalhes assim em posterior. Lembrando, então mesmo da forma mais simples, ou seja, utilizando apenas a obrigatoriedade dessa fase de de preencher ali no módulo que nós temos SST, mesmo dessa forma, devemos, assim, haver um contrato com uma empresa ou profissional de medicina, de segurança do trabalho, tá? Pois são esses profissionais que irão identificar, produzir, assinar os laudos e toda a documentação para cumprir com a obrigatoriedade desta fase no E-Social. Então, assim, gente mesmo, é um exemplo, você tendo um módulo fazendo aqui pelo sistema, você tem que ter esses laudos né, feitos, executados por um profissional de segurança do trabalho, ou um profissional, ou então uma empresa especializada. Então para produção desses laudos, para direcionamento de como se fazer os exames, né, admissionais, demissionais periódicos, o profissional ou a empresa, ele que vai identificar a necessidade de quais laudos a diocese precisa neste momento, de acordo com as funções, com os trabalhos, isso o profissional é que vai identificar, de medicina e segurança do trabalho, né, ou empresa, nesse sentido. Então, mesmo utilizando apenas uh, o módulo ali para envio, a documentação ela precisa ser feita. Tá, então, quem faz essa documentação é o profissional né, de medicina e segurança do trabalho. Quais são os eventos de envio? Então, vamos tratar aqui um pouquinho com relação agora do e-social, essa parte mais técnica de envio. Né? Então, aqui nós vamos ter alguns, algumas, é, alguns eventos aqui para o envio. Tá? Nós temos aqui o 2210, que trata da cat Comunicação de acidente de trabalho, tá? O 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, né? O famoso ASO, então ele substitui em partes ali a questão do ASO, tá? E a 2240, que é as condições ambientais do trabalho, ou seja, agentes nocivos, exposição do trabalhador a agentes físicos, químicos e biológicos, né? Então, isso daqui, esse laudo preparado, ele também visa análise de aposentadoria especial, tá? caso, caso tenha nesse sentido. Tá? Então, são, as, são essas três tabelas. Tá? É, algumas, no caso aqui, que a gente vai, vai tratar aqui, é, a 2220, eu acho que é o que o pessoal mais utiliza hoje em dia também, né? que é e conhece, é, a nível a nível de documentação que é quando tem o aso, né? Algum nesse sentido você faz exame admissional, os periódicos, né? Então essas outras duas tabelas aí, é, quem vai fazer uma implantação, no caso também a 2240, ela depende muito aí também é, da produção que o, o técnico ou segurança do trabalho também vai fazer nesse sentido e vai identificar né, dentro ali da, da, da diocese, se há alguma coisa a ser mudada, tanto na, na 2220 ali, entendeu? algum tipo de exame, quando for fazer é, o exame admissional, é, ou peri- o periódico também, se vai haver alguma mudança, se vai exigir algum exame a mais, alguma, algum tipo de, de, de complemento nos exames. Tá? Mas isso técnico e segurança do trabalho, ele pode falar com mais propriedade, de acordo com a montagem também desses laudos. Mas em si, com relação a esse social, conforme forem é, tendo esses eventos, tá, eles vão, vão ser enviados também para o portal. Prazos para envio. Então vamos lá. 2210. Né? E o envio ocorre no dia subsequente à ocorrência ou de imediato em caso de morte. Então vamos lá. Temos um acidente de trabalho, uma comunicação, pode ser um, um, um que seja lá uma carta de, de trajeto, vamos dizer assim. Tá? Então tem que ser no dia subsequente ao que ocorreu. Então já tem que fazer de imediato isso daí. É bem, bem o um processo bem rapidinho que tem que ser feito. Ou caso de morte assim, exatamente mais mais em sequência ainda. Né? É a 2220 que é a saúde, o monitoramento lá, o ASO, né? até o dia 15 do mês subsequente. A 2240, tá? também até o dia 15 do mês subsequente. Então, o, o técnico montou, né? O, o profissional ou a empresa montou todo o laudo, 2240, tudo. Então, você tem que fazer essa, esse envio, né? essa primeira carga toda. né? Se é, houver um, uma mudança dentro da função, algum tipo de mudança de função, algum algo que mudou na função, de, de trabalho da pessoa, tudo ela vai impactar na 2240. Aí tem que ser feita uma nova carga, ser feita atualização e uma nova carga da 2240. Tá, essas datas aqui nós temos que, que ter em mente o seguinte: até o dia 15, mais que se cair, tá, ou no sábado, no num domingo, no num feriado, aí a gente tem que antecipar o envio, tá. A gente vê, assim, pode observar que geralmente o que vai ter mais movimentação, salvo aí algumas, algumas situações específicas, provavelmente vai ser a 22:20, 20 né, do que a gente tem. Do que a gente conhece a princípio, né, de, de algumas informações em, em, com relação à diocese, então geralmente... Geralmente o que vai ter, assim, cargas, o que vai ter que ser observado, assim, lógico, todas as outras tabelas, né, caso ocorra, mas geralmente a gente vê o que, que provavelmente vai dar um, um, um volume, assim, de, 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 de envio pode ser a 2220 de acordo com o que vão vencendo, né, é, os exames, de acordo com o que vão, vão ser renovados ou que tenham que ser feitos periódicos ou demissionais, Então, esses nós acreditamos dentro, assim, a princípio da nossa realidade, que seja que tenha mais movimentação. Os envios serão obrigatórios a partir da data de início da obrigação, né? ou seja, CATs, exames e ocorridos a partir do dia 10 de 1 de 2022. Então, a partir deste momento, então você tem um exame lá que você, é da 22-20, né, um exame periódico, ele foi feito, vamos aqui colocar um exemplo aqui, no mês 6 de 2021, tá? Então, uh, ele vai vencer no mês né, 6 de 2022, vamos assim dizer, né, resumindo aqui. Então, nesse sentido, aí você vai precisar mandar deste exame, nesse exemplo, a partir do mês 6, então, venceu ele, você faz o envio. Não há necessidade de fazer. Você fazer um novo é, exame né, é, periódico, que seja nesse sentido, é, dia 10 de 1 de 2022. Não. É a partir dos, dos fatos ocorridos. Agora, se você tem. É um funcionário que ele vai começar a partir do... É, vai começar dia 11, trabalhar dia 11 de do 1 de 2022, tá? Então, sim, esse já vai fazer o exame admissional dele, esse vai ter que gerar uma 22 tá? E aí você tem até o dia 15 do mês subsequente para fazer o envio para o E-Social, tá? Então, é observar essas datas, tá? É, deve ser enviado de todos os empregados, independente do grau de risco. Ah, então, é bom observar isso. Aí, aquilo que eu tinha comentado, né? Caso haja alteração na função né, do empregado, a S2240 deve ser enviada novamente. Então, mudou uma função, o um fato ali que, conversando com o um profissional de medicina e segurança do trabalho, houve a necessidade de uma mudança ali, a 22.40 ela deve ser gerada novamente e enviada. Tá? E para o preenchimento da 2240, tá, das condições ambientais de trabalho é necessário LTCAT e PPRa, que daí o técnico e a segurança do trabalho é que vai identificar esses pontos, tá? Então você vê que a 2240 ela tem uma ramificação aí, tá? Que vai ser desenvolvida, vai ser analisada, né? É, de acordo com com os procedimentos que o que os profissionais de segurança do trabalho vão identificar. Então vamos lá no Sistema. Nos Sistema nós, nós criamos aqui um módulo SST. Então esse módulo SST, ele tem algumas, algumas telas aqui, tá? Nós vamos explicar aqui. Nessa questão aqui inicial, ó, são de cadastros básicos. Então, só reforçando, gente, eu vou falar bem isso. É, todo esse módulo, ele foi feito de acordo com o layout do E-Social. Tá, então, todos é, os cadastros que existem aqui de agentes, de parte, aqui, ó, de, de corpo atingido, natureza, procedimento de diagnóstico, né, situação causadora da doença profissional, isso daqui foi tudo é, de acordo com o que manda o layout do e social tá? Então, nesse sentido que vocês vão observar isso. Todas essas abinhas aqui que são vermelhas, ó tá? Elas são de cadastros. Então se a gente vem aqui, então são já são cadastros já prévios, ó, todos aqui já estão preenchidos, tá? E vocês vão observar que cada um com um determinado código também, tá? OK. Então todos são cadastros, ó, agente, nocivo da, e atividades, entendeu? Elas vão ser necessárias para os cadastros que nós vamos fazer de algumas situações aqui. Então, de, determinado cadastro que você for, for, for executar, você depende dele previamente já preenchido aqui, ó. E aqui eles já, já estão aqui, de acordo com o layout do e-social. Tá? Esses detalhes aqui, ó. Esses, é várias definições aqui de exames, né, ou de causador aqui, que isso daqui, o profissional de segurança do trabalho que vai depois, conforme vocês contratarem, tudo que vai definir o que vão ser preenchidos em alguns campos e vão ser buscados aqui, mas os cadastros já estão aqui. Nós temos aqui, ó... O que vai precisar da diocese da empresa preencher é este aqui, responsável pelos registros ambientais. Então nós temos aqui, eu fiz aqui, são nomes apenas ilustrativos e são informações apenas ilustrativas, tá gente? Então é bom deixar claro assim para vocês. Então fiz já alguns cadastros prévios aqui para que a gente possa ter de uma forma ilustrada, é lógico que daí vocês alterem né, façam de acordo com o que vocês realmente têm em documentações legais. Então vamos lá. Primeiro de tudo, responsável pelos registros ambientais. Então aqui nós vamos fazer o cadastro né, da empresa ou do nome da pessoa que vai ser responsável técnico pelos, pelas informações. Tá? Então aqui é o nome da pessoa, o CPF, né, o CREA, ou então se vai ter um CRM ou outros né, Aqui informações. Número do órgão de classe, isso daqui tudo é, é passado no momento do, do firmamento do contrato com o profissional. Ok, nós temos aqui o cadastro, isso aqui vocês fazem de forma específica. E depois aqui nós temos aqui também um cadastro de ambientes do trabalho, esse nós vamos também precisar fazer. Então eu fiz aqui dois setores, o mesmo setor administrativo, duas formas. Então eu criei esse setor administrativo, tá? Então aqui, ca- a gente cria o setor e para cada função, fun- é, função aqui nós é, aliamos ao setor, tá? que, ele, que ele define. Então vamos lá, criamos aqui o auxiliar de escritório, então tem uma função de auxiliar de escritório, isso daqui quando vocês clicam aqui, ó, ele já dá diretamente... Tá? o acesso ao cadastro de funções da Diocese. Então, você tem um cadastro de função dentro do Folha, ele busca daqui, automaticamente daqui para vocês. Então, cada um tem já um cadastro de função, cada Diocese já tem um cadastro de função, ele busca automaticamente daqui. Então, isso aqui já vai facilitar bastante. Aqui nós temos os agentes nocivos, então, de acordo com os laudos, né? Aí, dessa função auxiliar de escritório, nós vamos ter aqui a procurar a tabela de agente nocivo. Então, para auxiliar de escritório, dentro aqui eu coloquei como ausência de agente nocivo. Como que a gente verifica isso? Quando você vem aqui, ó, lembra das tabelinhas que já estão cadastradas, ó? Quando você clica aqui, deixa eu já colocar aqui, ele busca todos os agentes aqui, ó. Nocivos que tem lá da tabela de cadastro de agente nocivo. Então, ela já está toda preenchida. Você só vai selecionar aqui de acordo com, com os laudos que, o, que os profissionais prepararem, né? Então, também essas informações aqui, ó: tipo de avaliação, unidade medida, tá? Isso daqui nós também vamos passar por alguns ajustes aqui, porque vai existir a possibilidade aqui, tá, de deixar aqui, é, caso não, não tenha. É, ausência, né? E que o e que o, o, o técnico ou é, profissional da segurança do trabalho defina que aqui não tenha é, nenhuma informação, né? Ou seja, ausência de agente, né? nocivo. Isso aqui também vai ser, poder ser preenchido. Então, nós vamos fazer umas adaptações aqui que ocorram dessa forma também. Alguns ajustes, né? São necessários. Nós já estamos providenciando isso. Tá? Aqui no caso não se aplica aí. Né, nenhum tipo de EPI, então nós deixamos dessa forma aqui, tá? Então, só aqui são os primeiros passos né, dessa tela para que vocês tenham assim, um, um primeiro contato, né, é, possam verificar, possam analisar isso daqui. Tá? Beleza. Aqui, responsável, né, sempre vai ter o responsável aqui que vai ser buscado diretamente aqui pela, pela nossa telinha também do cadastro de responsável, Tá? que a gente já tinha cadastrado lá, e aqui também uma observação dos riscos ambientais do trabalho. Como eu falei, são formas ilustrativas, mas para mostrar a tela tela para vocês, do cadastro de condições de ambiente de trabalho. Fiz também, dentro do setor administrativo, uma outra função. Então, se eu tenho uma função diferente, utilizando o mesmo setor, também a gente faz o cadastro. Então, dentro do setor administrativo, eu tenho aqui, no caso, um auxiliar de escritório e dentro do setor administrativo, eu tenho aqui um arquivista. Então, aqui eu eu modifiquei um pouco os agentes nocivos. Eu coloquei como arquivista, ele tem um acesso, né? tem aqui agentes nocivos, né? coloquei aqui um cadastro de agente nocivo, né, a descrição do, do, do agente nocivo, tá? E aqui o tipo de avaliação. Ó, eu já, já escolhi aqui, logicamente, né? Os profissionais que, de, de segurança de trabalho que estão assistindo aqui, isso aqui foi só de uma forma ilustrativa, tá, gente? Vocês que têm a definição técnica de todos os detalhes disso aqui. Então foi só uma forma para a gente mudar a forma de cadastro ali para fazer uma explicação aqui. Tá? então aqui o critério quantitativo, aí mudei para graus Celsius, né? Aí exposição, tipo de exposição, e o tipo de EPI, né? Um EPI utilizado, quando ele é utilizado um tipo de EPI para algum tipo de função em que a pessoa vai exercer, tá? a gente tem aqui o cadastro né, do EPI, né? Certinho, né? E as informações, ó, que foi é, todas as informações complementares aqui que o técnico de segurança do trabalho também vai repassar para vocês, né? Nesses detalhes aqui, ó. Mas o cadastro, ele é todo feito também aqui dentro do sistema. Ó. Então essas observações aqui também. A forma aqui foi uma forma ilustrativa de mostrar duas funções, uma utilizando uma com o agente nocivo, né? É, também aqui como exemplo e outra sem o agente nocivo, tá? Então dessa parte aqui de cadastro sempre também com o registro do profissional responsável. Tá? Então, essas são as condições de ambiente de trabalho tá? registradas aqui. Legal. Aí nós vamos aqui para nossas tabelas. Ó. Aqui nós temos a, né, a última informação das condições de ambiente de trabalho. A parte de SST funcionário, nós temos aqui as tabelas, que começa pela 2210, depois nós temos aqui a 2240 e depois aqui a 2220. 2210, Comunicação de Acidente de Trabalho. Tá? Então eu fiz aqui um exemplo, ele já dá, você já tem aqui a opção de selecionar a empresa ou funcionário. Tá? Então eu registrei, no caso aqui, o funcionário 20, eu fiz uma CAT inicial para ele. Então nós temos aqui, vocês vão observar, olha aqui a tabelinha aqui ó, que gera ó, aqui embaixo, isso aqui para ser enviado para o E-Social. Lembrando, gente, que a gente ainda não disponibilizou o módulo de envio. Esse módulo vai ser disponibilizado de acordo com, com a, as informações de, é, de envio do eSocial, ou seja, data de envio para o E-Social. Tá? Quando for, isso for definido pelo E-Social mesmo, que nós já vamos tocar nesse assunto, aí vai ser disponibilizado o módulo de envio. Mas aqui ele já está gerando a 2210, ó, tá? Tá? E também o status de ex social Legal. Então, criado aqui uma CAT. Aí nós vamos ver o teor dessa CAT. Então, também de forma ilustrativa, tá? Foi feito ela. Então o que, que foi? Uma CAT inicial, uma reabertura, uma comunicação de ódio, de óbito, perdão. Então, aqui, ó, uma inicial, tá? Aí nós temos aqui ó, iniciativa de, de emissão. Quem foi que, que fez essa CAT? No caso, aqui, um empregador. Então nós temos aqui, foi feito a CAT, tá? tipo de acidente, as opções que nós temos, ó, um típico, foi feito acho, dentro da, da empresa, o que ocorreu né, ali, ou de trajeto ou de doença. Eu coloquei como de trajeto, tá? a data tá? que ocorreu, tá? é, o horário, tá? é, no caso aqui as horas trabalhadas antes do acidente, tudo que tem lá na opção da CAT, vocês vão observar que vai estar aqui. Tá? se houve comunicação policial, entendeu? O a situação causadora da doença profissional, no caso aqui no, do, do do acidente, né? Tá? Então eu coloquei aqui como impacto mais uma vez, olha, quando vocês clicam aqui, vocês vão observar que vai ter a toda a tabela aqui, ó, da questão do, do da, da doença, do causador, tá? Do acidente nesse caso aqui. Então, nós temos aqui várias e várias situações do acidente de trabalho. Então, nós temos aqui tudo isso daqui de acordo com o que manda o layout do E-Social. Então, eu escolhi um motivo aqui, o impacto da pessoa contra um objeto. né? Aí, aqui temos a opção para colocar as observações sobre o acidente, bem detalhado aqui. Aí, nós temos a linha aqui, o local do acidente. Então, como acidente de trajeto, eu coloquei aqui, nós temos várias opções aqui, ó aí eu coloquei como via pública tá aí aqui a é descrição do acidente aí faz uma descrição detalhada do que é acidente aqui aconteceu tá o endereço do acidente tá um exemplo aqui tá ok detalhamento tá então parte do corpo atingida mais uma vez quando clicamos aqui ó nós temos as opções tá, tá? opções aqui que são de parte de corpo atingida também, de acordo com a tabela, com o layout do e social e também os códigos aqui. Então, eu escolhi uma opção, tá? Um exemplo, braço ó, aí, ele já a gente clicando aqui, ele já vem aqui é, adicionado aqui. E o, o agente causador do acidente de trabalho também, nós temos uma tabela aqui, ó. Quando nós buscamos aqui, ó, tá definida já com os códigos. Então, gente, é mais uma, uma seleção, selecionar o que ocorreu no, no caso, porque a tabela ela já vem preenchida. Então, eu escolhi uma opção aqui, ó, o estrada, né? Superfície utilizada para sustentar pessoas aqui. Esse já é uma, uma, um código que já vem dentro do layout do e-social, tá? E aqui dados para o Então, aqui eu coloquei uma data, tá? É, o do atendimento, todo o médico, né? Que nesse sentido que atendeu aqui. A natureza da lesão, aqui os complementos, né? Então, o tipo de atestado, né? De, de, de duração, né? Quantidade de duração do atestado. E a CID, que agora ela é obrigatória, né? Para a CAT ela é obrigatória. Então, um exemplo aqui que eu coloquei, lógico, são todos dados figurativos, apenas para mont- mostrar o contexto aqui para vocês de exemplo. Ok, aqui nós temos a nossa CAT. Feito isso, tá? Dentro do prazo legal, nós faremos o um envio dela. Tá, e vamos, nós vamos providenciar um módulo de envio, tá? De acordo com o que nós temos já dentro do nosso módulo de e-social para envio dessa carte, caso aconteça. Então a carte ela funciona dessa forma, o cadastro aqui dentro do sistema. Vamos agora para o módulo de condição de ambiente de trabalho. Tá? Nós temos aqui, tá? A nossa 2240. Então, aqui eu coloquei como um outro funcionário, como exemplo, tá? Então, aqui nós vamos, quando você clica na abinha verdinha aqui, ó, no mais verdinho, ele vai criar um no, uma nova situação, tá? Eu criei aqui, já fiz um exemplo aqui, do setor administrativo. Então, a partir da data de início, 11 de 1 de 2022. Setor administrativo, então vamos lá, setor administrativo 1. Então nós temos aqui toda a questão desse setor administrativo aqui, dessa primeira parte desta função auxiliar de escritório. Então aqui, de acordo com o laudo que o profissional de segurança do trabalho, medicina de segurança do trabalho, vai montar, ele vai identificar... Dentro dessa função aqui se existem alguns agentes nocivos. Então, aqui ó, nesse sentido, os agentes nocivos aqui, ele vai fazer o, a definição. Então nós temos aqui toda a tabela ó, também, tá? Para que seja escolhida. Então, nesse caso aqui, deste funcionário, nós vamos colocar que ele, ele é ele é ausente de agente nocivo. Tá, nesse exemplo aqui que foi colocado aqui agora. Legal. Ó. E responsável pelo registro. Também o responsável pelo registro ambiental. Tá? Então que não há, que não há riscos para aquela função auxiliar é, de escritório. Tá? Já no mesmo setor administrativo com a outra função que nós temos o arquivista. Tá? Aqui ó, vai ser definido. o agente nocivo dele. Então o técnico da segurança do trabalho vai definir quais agentes, o tipo de avaliação, como a gente já tinha visto ali previamente. E também definir se caso há EPIs né? para ser ser utilizado da da pessoa que exerce a função. Então nós temos que observar isso é, com critérios, né? com, com, com as definições do, do profissional da Medicina, de Segurança do Trabalho. E, e ele também como responsável, tá? Então nós temos aqui, então cada, pode ser o mesmo setor, mas funções diferentes, por quê? Cada função vai ser definida o que tipo, é, se existe uma, um contato com um agente é, nocivo ou não, tá? Então, nesse sentido, eu dei um exemplo aqui que a pessoa trabalha né, no, no setor administrativo com auxiliar de escritório e outro como arquivista, dentro do mesmo setor. Só que o arquivista, ele é exposto a agente nocivo, já o auxiliar de escritório não é. Entendeu? Então, fiz, é, foi proposital isso mesmo para que dentro do mesmo setor tenham pessoas de, que tenham é, contato e outra que não tenha contato com agente nocivo. Tá? ok. Então, é essa parte do cadastro que daí, olha aqui, e gerando aqui, o interessante aqui, ó, 2240. Ó. Tá? Então, conforme essa primeira carga seria enviada. tá? Depois, é, se nós tivermos alguma alteração na 2240, na função, suponhamos lá que na função de auxiliar de escritório é, existe uma situação lá em que a pessoa agora está exposta a algum tipo de agente nocivo. Então, vai ser mudado essa função lá, tá? e aí vai gerar uma nova 2240 para ser enviado. Ok? Agora, nós vamos na nossa última tabela aqui, tá? que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Tá? Vai substituir em, em grande parte o ASO. Tá? O famoso ASO. né? Então, eu coloquei aqui também, Criei alguns dados ilustrativos de um determinado funcionário, também figurativo, tá? Ele não existe, é um, apenas um funcionário figurativo de uma base que nós temos aqui. Legal? Ó, 22,20, ó, para cumprir com obrigação legal, depois de cadastrado. O cadastro ele é feito da mesma forma aqui, no mesmo procedimento padrão que nós temos no nosso sistema. Ou seja, aqui há o mais verde, para fazer a inclusão, nós vamos fazer aqui. Como eu já fiz uma inclusão aqui é, ilustrativa para explicar para vocês, eu vou apenas aqui na opção de alterar. Tá? Então aqui, desse funcionário aqui, nós vamos fazer o exame admissional, o exame médico admissional dele. Então temos a opção que tipo de exame, se é o admissional, se é o periódico, oh, legal aqui, oh, retorno de trabalho, mudança de função por risco ocupacional, monitoração pontual, entendeu? Ou demissional. Eu coloquei aqui o admissional né, como exemplo aqui, o médico né, que realizou o ASO, então você vai vir aqui e aí você vai ter a opção de fazer o cadastro desse médico, né, da mesma forma que nós temos lá no nosso cadastro de médicos, então você vai ter essa opção para fazer o cadastro e o responsável pelo PCMSO. Aqui também que ele dá a opção para fazer o cadastro, quando eu venho aqui, ele dá a opção, né, que é um responsável, mesmo sendo uma empresa, né, ele tem um responsável por isso. Então, essa pessoa com com o número do CRM ou CRO ou RMS, né, e aí é o preenchimento dos dados dessa pessoa, tá, da empresa que seja. Detalhamento do exame, bem legal isso aqui também, ó, esses procedimentos aqui, então nós temos... Que tipo de exame que foi feito, mais uma vez, olha aqui nossa tabelinha que nós temos lá de cadastros iniciais. Tem todos os cadastros de acordo com o que manda o layout do E-Social. O exame, se ele é um inicial ou sequencial, no caso que eu coloquei inicial. Esses detalhes aqui também, essas formas aqui, o técnico segurança do trabalho também, ele pode auxiliar nesse preenchimento. O resultado aqui, normal. Tá? vou retornou e aqui alguma observação do exame, tá? nesse sentido feito isso tá? ele automaticamente né, depois de salvar tudo, você já tem a S2220 para poder enviar tá? que é, a nossa, a nossa, é nossos exames, né? o nosso exame do ASO né? e para poder enviar também respeitando respeitando é, os prazos de envio que daí devem ser tratados de forma séria, né? como as outras outras fases do E-Social que nós temos, que vocês já estão habituados. Então, isso aqui veio só para agregar né, essas, essas
1: observações de envio. E é isso aí, pessoal. Então... O Alexandre preparou um material para vocês, rico em informação, conteúdo aí, esclarecendo algumas dúvidas. Como ele propriamente disse no vídeo, alguns assuntos polêmicos, né, Alexandre? Exatamente, Wesley. E nós. nós... Comentamos algumas situações aí,
0: né, porque é uma nova fase, né, é, essa que vem para o departamento pessoal, uns dizem que sim, uns dizem que não, mas a responsabilidade sendo do CNPJ, né, então isso traz para a diocese essa responsabilidade. Então ficou essa polêmica, e fora isso, né, ocorreu agora... Na sexta-feira, né, nós tivemos uma informação, né? É, eu vou até é, partilhar aqui para vocês, nessa, nessa tela que eu vou aqui, abrir aqui agora, que é, é a possibilidade, né? Pelo. Esse, essas informações aqui nós obtivemos lá dentro do, do site do Esocial, da possibilidade da prorrogação do PPP, Ou seja, que possivelmente seria agora para dia 10 de 1 de 2022 ser prorrogado para janeiro de 2023 o Ppp no caso né como a gente citou aí agora há pouco seria a tabela 2240 mas dentro da da, 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 norma, é, da norma que dá 313 né da, que nós temos aqui tá da portaria perdão 313 dentro dessa portaria se vocês observarem lá, ela tem dentro ali tem as ramificações das tabelas, ou seja, da 2210 a 2220, né? E a 2240. Então, automaticamente vai influir. No que vai influir, nós vamos ter que aguardar a alteração dessa portaria 313, tá? Então, uh, isso daí saiu sexta-feira passada, se eu não me engano, a gente é, tava verificando aí tudo, tá? Dentro, essa informação dentro do E-Social, isso já foi debatido, se eu não me engano, a FENACOM foi uma das, da, dos órgãos, entidades de classe que debateu bastante lá para ser prorrogado isso daí, mas não tinha nada em específico ainda, né? Então, nós somos é, surpreendidos com essa informação, né? De que há a possibilidade dessa prorrogação do PPP. Então, o que, que nós temos que, que fazer? No momento, nós vamos ter que aguardar, trabalhar com a situação em que nós, hoje, nós ainda temos como 10 de 1 de 2022, hoje, tem essa informação dentro do site que vai ser prorrogado, mas nós precisamos verificar o teor da portaria 313, ou seja, o que vai ser alterado ali dentro. Então, pela informação que está ali dentro do do portal do E-Social, diz que no mês de dezembro ainda o governo vai fazer essa alteração e vai estar informando ali o que vai ser modificado. Então nós vamos ter que aguardar isso daí, mas assim gente, vamos lá, o que vai ser alterado vai ser a data de envio da forma digital de envio disso daí, ou seja, da forma pro e-social, então nós temos que separar algumas situações, ou seja, essa documentação ela é obrigatória desde 2014, Então, toda essa documentação, o PPP, ele tem essa obrigação. Se você faz apenas os os exames periódicos, né, admissional, periódicos demissionais, esse é o momento agora de estar conversando com o profissional né, da da área de segurança do trabalho para revisar toda essa sua documentação da diocese, se está tudo ok. Entende? Então, fazendo isso, vamos vamos aqui trabalhar com a possibilidade em que foi prorrogado todo esse processo para 2023. Legal, você vem, já começa a trabalhar desde já essa questão dos laudos, já começa a definir tudo, tanto é que os laudos são necessários, inclusive o PPP para a questão de aposentadoria né, de funcionários. Então, você tem esse tempo para colocar, vamos dizer assim, entre aspas, a casa... Em ordem, né? E já ir trabalhando, inclusive, dentro do sistema, né? Você já pode estar ali trabalhando, definindo quem realmente vai fazer esse procedimento dentro do teu quadro de funcionários, né? O sistema vai possibilitar isso daí. Então, você, o profissional pode fazer, o profissional do segurança do trabalho pode estar implementando os laudos. E você, juntamente com a tua equipe, e está conhecendo dentro do sistema, fazendo os lançamentos a princípio, organizando isso daí para no momento em que realmente isso daí, né, se for prorrogado, ela entrar em vigor, você já está totalmente preparado sem essa correria né que a gente percebeu muito e muitos ainda é, não tinham ainda encontrado formas estavam até é, pelo fato do tempo indo atrás correndo e, e não tinham preparado tudo isso aí então você vai ter um tempo né caso isso realmente aconteça verificar os prazos ali certinho para estar tá, é, organizando isso Entende? Então, uma coisa é a questão do envio eletrônico que pode ser prorrogado, a outra coisa é a obrigatoriedade desses laudos, tá? independente sejam eletrônicos ou de papel ou feitos de papel para passar de forma eletrônica, isso você tem que chamar um profissional ou uma empresa né, de, de segurança do trabalho para fazer uma checagem dentro do, do teu contexto de trabalho dessas necessidades tá? então fato é esse tá? nós temos que observar isso essas, essas observações de acordo com a legislação, nós até os criamos, né, esse módulo, os nossos desenvolvedores criaram esse, esse módulo de SST, né, o pessoal tem trabalhado com muito afinco nesse sentido, né, e de atualizações também, conforme elas surgem, né, para que possibilitem de vocês cumprirem com a obrigação legal. Mais uma vez, esse é um módulo, não é um módulo de gestão, né? O um módulo de gestão de SST geralmente são as empresas de SST que contemplam esses módulos de gestão. Esse módulo que nós temos é para cumprir a obrigação, né, de envio dessas dessas tabelas de forma eletrônica, tá? E ele cumpre bem esse papel, né? Então nesse sentido, mas em aliado a diocese fazer um trabalho junto com o profissional de segurança do trabalho e utilizar o sistema para poder fazer o cumprimento dessa dessa obrigação. E agora nós temos que ficar de olho, né, nós também do suporte ali estamos atentos a isso, né, as mudanças dessa portaria 313, que segundo as informações que nós temos ali no portal, vai ser modificada no decorrer agora de dezembro, então nós vamos aguardar Tá? Mas já estamos com o sistema preparado para isso, né? para os lançamentos, para que seja é, cumprida essa obrigação. Tá? Então, assim, o que a gente sempre gosta de alertar é isso, né? Essa, essa situação que nós temos, que o sistema possibilita isso, mas a, a obrigação né, dos laudos, né, ele independe dessa questão. É, eletrônica, né? Vamos dizer assim, é uma questão de legislação que você tem que ter, tá? Agora, a forma de envio, a forma de, de, de guardar essa documentação, que hoje ela é feita, né, através do, do papel, através dos laudos, né, ela vai ser colocada de forma eletrônica então aguardemos aí né nosso, a promulgação dessa dessa porta, dessa portaria né alteração dela né nós aí do suporte contábil também estamos aí para esclarecer essas dúvidas né caso surjam aí né essas alterações também saindo essa alteração também a gente geralmente já já comunica os clientes ali no atendimento né a gente já já conversa com os clientes tudo não só eu mas todos os nossos colegas de trabalho ali do, do nosso setor e a gente passa essas informações para vocês clientes.
1: É isso aí pessoal, e tendo alguma novidade, se acaso for necessário também, a gente traz em live esse conteúdo igual a gente fez hoje, né Alexandre? Compartilhando Sim. um pouco de conhecimento com vocês, compartilhando o que, que teve de mudança no sistema, então o Alexandre tá atento com relação a isso também, ele tá sempre compartilhando aí o que que ele acha legal trazer para vocês. Exatamente, eu acho que é uma
0: parceria, né? não só uhum. nós aqui, mas também os clientes, né? então a gente sempre ali no suporte, a gente está conversando com os clientes, então como a gente conversa com clientes do Brasil todo, né? então são realidades que surgem, então uma pessoa que passa uma informação aqui, nós temos uma aqui, é, a gente agrega, a gente troca informações, então esse é o sentido de parceria, né? a gente está aí também para poder estar tá partilhando também e está absorvendo as necessidades dos nossos clientes
1: show de bola, bom pessoal acho que a gente vai encerrando por aqui, eu agradeço a participação de vocês, esse é o primeiro episódio do quadro que o pessoal do suporte contábil tomou a iniciativa ali de realizar, que é justamente o momento do contador, então sempre vai ter algum conteúdo novo, alguma informação nova que eles vão compartilhar com vocês nas nossas transmissões ao vivo